0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى الى ربك الرجعا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ايها الاخوه الافاضل الاخوات الفاضلات اقرا وربك الاكرم وفي ايه اخرى يقول سبحانه وتعالى ولقد ترمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا وفي ثالثه يقول جل مجده اجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم ولقد كرمنا اقرأ وربك الأكرم إنه الكرم إنه العطاء الجود السخاء الهبات الإلهية هل ثمة جامع مشترك بين هذه الثلاث الآيات نعم لو أنعمنا النظر أيوه وغلغلناه في هذه الآيات الثلاث لبان لنا ووضح هذا الجامع المشترك إنه جامع التواصل إنه جامع التواصل الله تبارك وتعالى كرم هذا المخلوق الآدمي وحمله في البر والبحر لماذا؟ لكي يتواصل لكي يتعارف لكي يتقارب ويختزل الجغرافيا. وهكذا تتقارب الأفكار والثقافات إنه فعل تواصل فالكرم قرين للتواصل مسبب عنه لازم له نتيجه وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم ايضا التواصل هو عنوان الكرم وسبب ان اكرمكم عند الله اتقاكم للاسف ايها الاخوه من الصعب على المسلم ان يفهم امثال هذه الايات فهما يتناسق ويتجاوب مع الروح القرآنية. وهي روح سننية بدرجة أولى. للأسف يتعاطى عقل المسلم مع القرآن، مع الإسلام عامة أيها الأخوة، بعقلية لا سننية. بعقلية دينية بالمعنى الطقوسي أيها الأخوة، المحول الباهت للدين كما يفهمه الآخرون. طبعاً ولذلك ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا علاقه لها بالتواصل ابدا انما هي تقوى الاخلاص والصدق الذاتي التي يطلب بها صاحبه النجاه عند الله الخلاص هذه التقوى ابدا السياق لا يقول هذا السياق يقول لتعارفوا ان اكرمكم عند الله كما ان سياقا اخر وذكرناه مره من وقت قريب جدا يؤكد ان التقوى ايها الاخوه تعرب عن نفسها وتترجم ذاتها لدى التعاطي مع شؤون الحظ والاقتتال في ميدان المعركة أيها الأخوة أيضا في المنافرات والمخاصمات مع الأخصام والعدا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى هذه التقوى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وجعل سبحانه وتعالى آه. ذلك من علائم التقوى مرة أخرى أيضا أن لا يكون المسلم معتديا أن لا يكون جبارا في الأرض أن لا يكون صائلا بالباطل هذه من علائم التقوى أن يعدل مع أخصامه في المنافرات والمحاكمات ولو كانوا كفار ملاحدة من علائم التقوى أن يتواصل مع القبيلة البشرية مع المجتمع البشري لتعارضوا إن أكرمكم عند الله أتقاه هنا تظهر التقوى في تواصل حميم وصحيح وواعن بذاته ويقظ ومقدر تقديرا حسنا لما عنده ولما عند الآخر إنه التواصل طب هذا واضح لكن أين التواصل في إقرأ وربك الأكرم أكبر تواصل هنا لقد فكرت طويلا وحذت في أن أضع تعريفا أراه أو أحسبه جامعا مانعا للقراءة طبعا هناك ألاف الدراسات عن القراءة وفلسفة القراءة وهناك ألاف الحدود والتعريفات للقراءة ما عسى تكون رأيت أجمع ما يمكن أن تعرض به القراءة أنها فعل تواصل وهذا التعريف أيها الإخوة جامع وسابر ينضوي تحته يشمل ينضم إليه أيها الإخوة ويحشر إليه كل حقائق القراءة ومجازاتها ورمزيتها من قراءه المخطوط المكتوب المرقوم المخطور بلغه القران الكريم والمزبور الى قراءه المرئي المحسوس المشهود قراءه الفنان قراءه العالم العالم الطبيعي حين يقرا احفورا فسد حين يقرا احفورا قديما بعضهم يقول احفوره لا باس العالم الطبيعي حين يقرا احفورا قديما الجيولوجي حين يقرا طبقات الارض أيوة هذه قراءة أيضا الفلك حين يقرأ صفحة السماء هذه قراءة حتى المنجم حين يحاول أن يقرأ سعدك ونحسك بمعرفة الساعة التي تولدت فيها قراءة المتفرس في ألعاب القمار والميسر أيها الإخوة أو في المفاوضات السياسية أو حتى الاجتماعية يتفرس وجه خصمه ويحاول أن يترقب وأن يتلمح لحن قوله، ولا تعرفنهم في لحن القول، إنه يقرأ هذه قراءة، معروف، وهكذا تترجم هنا في الدراسات بخص على أنها قراءة، كل هذه القراءات، لكنها في النهاية ما هي؟ قراءة الفنان اللي قطع السجاد عجمي، مكث فيها نسيجها 100 سنة، إنها قراءة، قراءة فنان مبدع وملهم أيضا للوحة. رمزية أو غير رمزية من أي مدرسة أو إلى أي مدرسة تنتمي إنها قراءة سوناتا سمجنية موسيقية إنها قراءات أيضا لكن كل هذه القراءات في المحصلة في نهاية المطاف أيها الإخوة فعل تواصل إنها فعل تواصل الآن تقريبا وهذا شيء جيد غدا مأنوسا ومألوفا للأذن العربية بفضل الفضائيات وبفضل شيء من الثقافه العصرية أيها الإخوة كثرة بل استخدام هذا المصطلح قراءة، لماذا؟ لموقف الآخر الذي يتبدى في شكل ديسكورس أو خطاب، هذا الخطاب أحياناً لا يكون خطاباً شفاهياً أو كتابياً إنما يكون خطاباً فعلياً، التحركات نفسها كلها تعتبر خطاباً، هذا خطاب، نحن نقرأ هذا الخطاب، نحاول أن نقرأ خطاب للآخر، جميل. أن هذا المصطلح اصبح قارنا الان واصبح مهووسا الى حد بعيد على الاذن العربيه، انها قراءه فالقراءه ايها الاخوه ايا ما كانت ايا كانت صورتها او هيئتها هي فعل تواصل تواصل حقيقي. لقد كان الانسان الفطري البدائي يتعاطى مع القراءه والمقروء بنوع من الرهبه الواجفه بنوع من التأليه المقدس ايها الاخوه كان يعني يستغرب أن ينظر امرؤ ما إلى ورقة ثم يتصرف بعد ذلك يتلو هذا النظر تصرف ولا يتسع ذهنه أيها الأخوة لا يتسع إلا لهذا التفسير الأوحد لديه أن هذه الوريق أو الرق الصغير المسطور فيه طائف من الجن أو روح منفرد او روح مرصد كان يعتقد هذا ولا زال البدائيون في مجاهل افريقيا الى اليوم ينظرون هذه النظره لذلك يخافون خوفا شديدا من هذا المرصد في المهارق من هذا المرصد بين السطور يخافون خوفا شديدا يحكي احد علماء الانثروبولوجيا علماء الاناسه عن ان جنرال انجليزيا بعث احد الخدم من هؤلاء البدائيين إلى زوجته بورقة وبعد معه الحراس أيضا أيوة هذا الرجل البدائي لم يوجل ولم يخف إلا من حمل هذه الورقة وظل يبتعد مسافة الطريق ما عسى يكون في هذه الورقة إنه قمكم سليمان أيها الإخوة هذه الورقة يقومكم سليمان الله أعلم الله أدرى وأعرف بما يدور أيها الإخوة بما يستكن بين سطورها ولما أعطاها المرأة جعلت تنظر ثم تعطيه شيئا إنها لائحة مطاليب فقط ثم تنظر وتعطيه شيئا آخر وهكذا وكان الرجل يأخذ هذه الأشياء بنوع توجس لكنها لما أعادت إليه الورقة وقد علمتها لم تحتمله قدماه ويداه أن يأخذ هذه الورقة لكنه أُلزم أن يأخذها كيف؟ بالنسبة لنا القراءة فعل بسيط جدا جدا لا للإنسان الأول والبدائي ليست فعلا بسيطا ولذلك في ظني والله أعلم أن أعظم اختراع توصل إليه الإنسان هو القراءة حين كتب وحين بدأ يقرأ بعد ذلك صحيح القراءة بمعنى أنثروبولوجي سابق على الكتابة موضوع أخر فلسفي لكن هذا أعظم اختراع الذي علم بالقلم أعظم اختراع وإذا أردنا أن نمد هذه النظرة أيها الأخوة المجازية والتي توشكي أن تكون ميثولوجيةً أسطوريةً للمقروء والقراءة على أنها القماقم السليمانية لا، فإننا واجدون غير قليل من الحق في هذه النظرة التي هي أشبه بالأسطورية، غير قليل، لماذا؟ الآن هذه الأشياء المودعة في هذه القماقم أين منها أعاجيب سليمان عليه السلام؟ أين بساط الريح من سهم فضائها؟ لا شيء. لا شيء. أين القوة التي سخرت له من القنابل الذرية والهيدروجينية؟ لا شيء. لا شيء. وهذا كله موجود ومزبور ومسطور في المهارة. في هذه القماقم اللعينة أو المباركة لا ندري. في هذه القماقم المخيفة. فحق أن ينظر إلى هذا المكتوم نظرة رحم نظرة رحم نظرة إجلال أيها الأخوة. نظرة ابتياع. وخوف. هكذا. فالبدائي يبدو أنه هو نسخة المسودة الأولى منا مسودات الخلق يبدو أنه أقرب إلى التقاط هذه الحقيقة البديعة العجيبة التي كف كلنا تقريباً عن أن يطرح التساؤلات إزاءها للبلاد التي رانت علينا الطفل فقط هو غير بديل كل الأعاجيب أيها الإخوة تغدو غير أعاجيب بالتبلد والإنف ومن هنا يأتي دور القراءة أن تعيد إلينا يخضط الطفولة، دهشتها، سأليتها، بكارة هذا الفطري البسيط، الراهب الواجد. هذه أول وظائف القراءة، وأول فوائد وحوائد القراءة، أن تعيد إلينا هذه الروح التي فقدناها. ولكي أقرر هذا المعنى أقول لكم أيها الأخوة والأخوات. لو أن صبياً صغيراً، ابن ستة أشهر أو سنة، رأى في البيت حيث يجلس يجلس ابوه وامه واخوته الكبار رأى من حيث لا يرمهم. الاب وقد ارتفع في الهواء وجلس متربعا هل ترونه سيدهش؟ ابدا شيء طبيعي بالنسبه للطفل هذا غير مدهش لماذا؟ ليس مدهشا بمقدار ما ان أباه هو يجلس ايضا نفس الشيء ما الفرق؟ لكن لو رأت امه زوج هذا الرجل هذا المشهد مباشرة لدار فرشها وهمية عليها. مباشرة. ما الفرق أيها الأخوة؟ كل شيء عند الطفل أيها الأخوة متساوٍ. يفقد روعته وهو إيه؟ وهو رائع عند الطفل. كل شيء رائع. كل مشموم، كل مرئي، كل محسوس. وليرجع أحدكم بخياله الخصيل الغزير إلى ذكريات الإحساسات الأولى. أول بطيخة رأيتها في حياتك. كيف؟ اتذكر ذلك شيء عارف انا لا استطيع ان اعبر عن هذا دائما هذا يفارقني أيوه مشهد القمر حين رايته اول ذكر لك لا يمكن ان ترايته لمره واحده لم تره بعد ذلك بهذه الكيفيه شيء لا يعبر عنه القراءه فيها نفس السر وفيها نفس السحر اننا كما قال سارتر في سيرته الذاتيه نتلقى العالم كله مهضوما ومتمثلا ومصنفا ومعه بطاقات تعريف الكتب صحيح. العالم مختزل، الوجود مختزل بطريقة ما. ليس طريقة كلية شاملة، لكن بطريقة ما. لذلك كان رائعا جدا هذا الرجل الذي قال: حين زرت حديقة الحيوان في باريس لأول مرة وقد عنها الكثير ورأيت صور أكثر حيواناتها في الكتب المتخصصة. قال: هالني أنني رأيت القرد أقل قردية. الصورة التي تركها الكتاب للقرد يختلف عن صورة القرد في الواقع، إنها أكثر حياةً أيوة أيها الإخوة، أكثر نبضًا، أكثر جمالًا، أكثر إثراءً وإغراءً ودغدغةً لمشاعر وخيال هذا الطفل البسيط الكائن الفطري مسودة الإنسان، مسودة الخلق، لقد رأيت القرد أقل قردية، ورأيت بالتالي الإنسان أقل أنسنة في الواقع، إن عالم الكتاب، عالم القراءة أحيانًا يكون أكثر جمالًا وأكثر عمقًا وأكثر ثراءًا من الواقعية. العالم العيني الحقيقي اقرأ وربك الأكرم قلنا مرة أيها الإخوة إن الطفرة ولا نقول التغيير أو التطور الطفرة التي احدثها الإسلام العظيم في هذه الأمة التي كانت أمة على هامش التاريخ وهامش الأمم وهامش المجتمعات أمة مسكينة فقيرة غلبانة مضحوق عليها من الشرق والغرب من الروم والفرس هذه الطفرة من أين بدأت؟ لابد أن نقرأ أيها الإخوة البيان، الإعلان الأول، مانفيستو يسمونه. لابد أن نقرأ البيان الأول لهذا الدين. قلنا هذا غير مرة. وهذه لحظة مهمة جدًا، وعظيمة ونادرة أيها الإخوة، أن ولادة أمة، وولادة حضارة، سجلت وكثفت وركزت بطريقة قطعية واضحة. الكل مجمع. على أن هذا البيان كان أول بيان، وأن هذه الكلمة كانت أول كلمة، لا شك في ذلك، هذا أول ما أنزل، أول ما وجدت به السماء على الأرض، أيها الأخوة. الأمم الأخرى من المستحيل تقريباً، إسأل اليونان، إسأل الرومان، إسأل غيرهم وغيرهم، الفرس، الهنود، يمكن أن يقول لك: نعم، أستطيع أن أضع إصبعي تحديداً على البداية الأولى مكثفة مركزة في ولادة شخص أو ولادة فكرة أو انبثاق عقيدة أو تصور وجودي مستحيل صعب جدا هذا قرأنا حضارات هذا غير موجود في الإسلام موجود إن الانبثاق الأولى لحظة التولد أيها الإخوة كانت هي اقرأ أول ما أنزل الله تبارك وتعالى اقرأ المسلم القديم الذي تعاطى مع النص الإلهي بعقلية سننية بعقلية سننية لا بعقلية اختزالية طقوسية دينية بالمعنى السالب للديني كما يفهمها الغربيون تعاطى مع هذه الآية بشكل غير عادي أيها الإخوة هذا التعاطي هو الذي جعله ينشئ حضارة عظيمة ويتواصل مع مختلف الثقافات والعلوم والآداب والفنون ويؤكد شهادته باقتدار وجدارة على عالمي زمانه باقتدار وجدارة هكذا فعل المسلم مسلم اليوم لا يفعلها وهو إذا ظل على هذه الحالة وعلى هذه الطريقة من التفكير لن يفعلها أؤكد لكم آسفا ومحبطا لن يفعلها مسلم اليوم مثلا كل خطايا عنده يهليك محلولة سؤالاته قليلة وجواباته كثيرة هذه مشكلة الإنسان المتجمد الإنسان المتحرك اليقظ الواعد سؤالات كثيرة جوابات قليلة طبعا كي يتحرك وأظل أتحرك, وأضل أتحرك لابد ان يكون هناك مدى دافعي من خزين هذه الاسئله التي تعكس وتبرر وتترجم نفسا قلقه وعقلا حائرا جوابا مغامرا فاعلا مكتشفا متطلعا مستوفزا دائما هذا هو سؤالات كثيره جوابات قليله لا المسلم المعاصر البسيط الذي لم يقرا في 20 كتابا عنده جواب على كل مسائل الوجود على كل المسائل باطلاق لو سالته كيف بدأ الخلق وهذا ينبغي أن يكون جوابه أيها الأخوة تتويجا لمغامرة فكرية لا تستهلك عمر إنسان بل عمر أجيال وأحيانا عمر حضارات ولا نصل إلى ما نقطع قطع اليقين في جواب هذا السؤال وامثاله لا نصل إلى شيء نقطع به قطع اليقين سيروا في الأرض ثم كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخر انظروا كيف بدأ الله الخلق لو تقرؤون المتخصصون منكم فعلوها لو تقرؤون أيها الأخوة هذه المغامرة المثيرة جدا، المعجبة المدهشة لهذا العقل الجواب الذي استجاب دون أن يقرأ هذا الأمر إلهي للأسف استجاب استجابة الفطرة لأن الإله دائما هو فطري الوحي الالهي دائما يتناغم مع الفطرة ومن هنا صدقيته ومن هنا صلحيته أيضا عمنا سلوكيته استجابوا دون أن يقرأوا هذا الأمر لكن استجابوا الأمر الكوني لأمر دافع أو دافعية الفطر لو تقرؤون فصلاً أو فصولاً من مغامرة هذا العقل المثير جداً وكيف وصلوا وكيف حاولوا بناء نظرية تفسر كيف كانت بداية الخلق شيء عجيب جداً شيء عجيب مدهش وافقته لم توافقه، طبعا لسنا اهلا لان نعلن الرأي في هذه القضايا التخفصية ولكن لا تستطيع الا ان تعبر وتترجم عن اندهاشك وإجلاك لهذه المغامره المشيره الجسوره الجريئه اما المسلم البسيط والمسلم حتى المثقف لا المساله عنده سهله لانها غير سننيه، كن فيكون في الله خلق الله خلق الانسان من تراب وقال له كن فيكون هذه طريقة غير سننية، لا تفهمون شيئا هذه، للأسف. هذه ضيّع علينا أيها الإخوة أن نخوض هذه المغامرة الفكرية والعلمية المضيرة كما خاضتها الأمم. كن فيكون، ما معنى كن فيكون؟ الله خلق كل شيء بكن فيكون. ولكنه انتبه لم يقل كن فكان، قال فيكون. عملية، إنها عملية مستمرة وطويلة جدا. السماوات والأرض كان يجوز عليه تبارك وتعالى أن يحدثهما في لا زمان أصلا. لكنه قال في ستة ايام وهو ادرى ساشرح هذا في الخطبه ان شاء الله اي اخرى بحيالها هو ادرى عز وجل بالمراد بهذه الايام السته لكنها قطعا ليست من ايامنا هذه هي من ايام الله الله اعلم بامدادها ايها الاخوه واعدادها اعداد يعني ما دخل فيها واستكن قياسا الى ايامنا هذه الله اعلم قال سته ايام هذا كيف يكون عيسى عليه السلام حتى يجمع على ذلك معظم الطوائف المسيحيه والمسلمون طبعا معهم حملت بهم اشهرا تسعه لكن الله قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ليس في لحظه اذا هذا ليس جوابا ان تقول لي عندي الجواب ليس عندك الجواب ليس عندك الجواب ينبغي ان تبحث عن الجواب كيف تم الخلق؟ كيف بدا الخلق؟ لا نتعاطى بطريقة ثمانية ولذلك للأسف الشديد مثل هذا العقل الاختزالي هذا العقل الطقوسي المبسط المتجمل المتحجر هذا مستحجر كلمة فوسة التي ذكرتها اليوم فوسة تعني عفورة وتعني الذهن المتحجر أيضا يكون هذا الشخص فوس يعني مستحجر مثل عفورة شخص جيولوجي هذا الفكر المستحجر أيها الإخوة يعبى طبعا إلا أن يفهم اقرأ اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا الوحي فقط. لكن الله لم يقول هذا. الله قال اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرا عالم الخلق. اقرا عالم الكون كله. وقال علم بالقلم، ماذا قال علم؟ علم الوحي علم. كل تعليم وكل علم انما ايه؟ واسطته القلم، سبيله القلم، كل شيء. الايه مفتوحه تماما ايها الاخوه. انها تعتقنا. من أن نقع أسارة لهذا الوهم الضيق جدا. الوهم الذي يظن أن التأمل اللغوي الفيلولوجي فقط في النص قادر أن يكون عوضا عن كل الدراسات والفلسفات والأبحاث والمغامرات العلمية. وهذه كارثة. هذه طريقة كارثية في التفكير يعاني منها المسلم المعاصر شاء أم أبى يعني للأسف الشديد. لأن هذا هو الواقع. هذا هو الواقع للأسف الشديد أيها الأخوة. أبدا. إذا اقرأ باسم ربك الذي خلق. هناك صلة بين الخلق ايها الاخوه والخالق والمخلوق بين الخلق فعلا والخلق مفعولا والخلق فاعلا وبين القراءه ولقد ادرك الانسان ايضا من قديم هذه الصله التي تتبدى احيانا على انها ضرب ضروب السحر ضرب ضروب الطلاسم الخفيه غير المفهومه وغير المدركه في الاسطوره الشهيره جدا لدى اليهود اسطوره حنانيا وهوشايه وكان عالمين كبيرين من علماء التلمود تحكي الاسطوره عنهما تقول انهما كانا يجتمعان مره كل اسبوع ليتدارسا سفر الجزيره يسمى حتى باللاتينيه سفر جزيره. سفر الجزيره وبعد ان والفا تاليفا صحيحا ودقيقا بين الحروف والارقام تقول الاسطوره استطاع ان يخلق باذن الله عجلا عمره ثلاث سنوات تعشرين به. اسطوره طبعا لم يحدث هذا لكن هذه الاسطورة تحكي هذه الصلة السحرية الملغزة أيها الإخوة بين القراءة كفعل تواصل مع الكون ونواميسه وأسراره المذخورة وبين القدرة على ما دعاها الابداع والابتكار بعبارة متجهمة جدا أيها الإخوة الخرق هذه وتعشي به لماذا؟ لأن هؤلاء يظنون وينزحون هذه ليست اسطوره هذه عقيده دينيه لديهم ان الخالق تبارك وتعالى خلق الكون كله بما ومن فيه من اثنين او باثنين وثلاثين سطرا او سراطا يقولون سبيل سراطا من سرط الحلمة. من عشره ارقام واثنين وعشرين حرفا بالارقام العشره خلق كل المجردات وبالحروف الاثنين والعشرين خلق كل المتعينات والواقعيات في السماء والأرض الآية لا تكذب هذا على طول خط بالعكس تعطيه لون مصداقية يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق انظروا الآن انظروا الآن لهذا العلم لا أقول واعد بل الثائر والمنذر إنه علم نذر مخيفة أيوه. كما أنها واعدة في نفس الوقت علم الهندسة الحيوية الهندسه الجينيه انه يتدخل في صميم الخلق الانساني سيكون له راي وسيكون له فعل وسيكون له بصمه وطابع في صميم قضيه الخلق الانساني طبعا كل ما سمعتوه عن استنساخ كل هذه الهمه كما يقال في اول فصل من فصول ايه؟ من فصول النتائج الفصول الختاميه ايها الاخوه لهذه المغامره المثيره جدا وعمرها لا يزيد على 120 سنه شيء خطير لا يزيد على أو عن 120 سنة أقرأ باسم ربك الذي خلق. نعود إلى إيه؟ إلى تفاعل المسلمين وتعاطيهم مع هذه الآية أيها الأخوة. هذه الآية بكل آفاقها، بكل انفتاحاتها. حتى لا نقول أيها الأخوة للأسف هذا هو الذي يسينا ويحزننا الآن. هذا الذي يبرهن ويثبت لنا صدقوني أننا نسخة باهتة جدا. صوره اسود ابيض رماديه باهته لا يمكن ان تعكس حضرتنا واسلافنا في عظمتهم في تالقهم في زخرفتهم في جلالهم في نورونيتهم أبداً, ابدا كيف في دراسه اخيره لليونسكو وهذا تكرر للاسف غير مره ثبت ان معدل قراءه الفرد العربي الذي يتبع هذا الدين دين اقرا اول عباره في هذا المنافسه من جاهل التعبير الالهي ست دقائق في السنة. في دراسة أخرى أو ربع صفحة. المعدل طبعاً، هناك من يقرأ ربما 400 كتاب في السنة. مثقفون إلا نادر جداً كالكبريت الأحمر والغراب الأعصب. قليل جداً. وهناك من لا يقرأ أصلاً. هناك من يقرأ بالسالب. ستقول لي كيف؟ نعم. هناك من يقرأ بالسالب لا يعطيك فرصة لكي تقرأ. تستعد لكي تقرأ فيأتي. يزجي وقتك، يضيع عضلاتك، يقرا بالسابع. فالمعدل المعدل ست دقائق أو ربع صفحة. يا أمة اقرأ. كارثة، هذه كارثة الحقيقية، لا تقول يا الكارثة أن الشريعة غير مطبقة. ليست هذه الكارثة. حتى لو طبقت الشريعة بأمة مثل هذه وأشخاص مثل هؤلاء، ما الذي سيأتي منهم؟ أفكار التكفير والقتل وفقط ايها الاخوه يحكمون على عصرهم بما قال الطبراني وابن تيميه، هذا كل مددية. ما لديهم، ما سكتوا. كالذي خاطب طريق الانجليزية ها، لان ابن تيميه افتى بذلك، قبل 800 سنه من قبله افتى. هذا هو. هذه مشكلتنا المشاعر غير مطبقه، لا قبل ذلك على المسلمين بالذات ان يدركوا، الان هناك انتخابات في مصر. وهذه خطوه واعده، ايا ما كانت واعده، هذه خطوه على الطريق، نرحب بها، نقدرها، ممتازه هذه الخطوه. لكن الان اكبر اشكاليه عزوف الشعب المصري عن ان يشارك. لماذا؟ شعب فيه 50% ايها الاخوه 50% اميون، هم مثلا هذا. الدراسات المصريه، ومش المصريون فقط، لا كل العرب، متوسط الامية في العالم العربي في 51%، المتوسط اكثر، بعض الدول هناك 80% اميه. في المتوسط امه اميه، نصفه امي، لا يكتب ولا يقرا. للاسف الشديد. عازفون عن الانتخابات، لماذا؟ لانهم لم يتثقفوا، لم يثقفوا ثقافه الانتخابات، اين ثقافه الانتخابات؟ في البيت في انتخابات؟ في المساجد في انتخابات؟ في المدارس في انتخابات؟ في الزوجين في انتخابات؟, انتخابات؟ ما في انتخابات؟ ما في ثقافه ديمقراطيه، ما في ثقافه استطلاع وحريه اصلا. ثقافه كبت وقمع واستبداد، وبالتالي لا <تصفيق> ياس، ثقافه احباط وياس. لذلك التخوف <تصفيق> الاكبر كانت من عدم المشاركه، انا ايش ومالي؟ انا ومالي؟ يحكم ما فيش ثقافة ديمقراطية، نحتاج وكيف تتحدث عن ثقافة في أمة أمية؟ مستحيل بعض المتعلمين في هذه الأمة أميون أيضاً ومتعلمو شهادات والقافة، بس هو أمي ثقافياً أمي تفكيره أمي للأسف ما عنده تفكير فاعل حقيقي ولنعد إذاً ليست البداية من هنا البداية قبل ذلك كما بدأها القرآن بإقرأ لابد أن نخلق وعياً ولا وعي بلا ثقافة ولا ثقافة بلا قراءة مستحيل تتحدث عن ثقافة بلا قرار، مستحيل تتحدث عن وعي بلا ثقافه. وعي بلا ثقافه مستحيل، اهوائيات وعنديات ووجهات نظر للاسف، طبعا العرب اكثر الناس ايها أيوة الاخوه، سبحان الله، اذا لا عنده أن وجهات انظارهم لا يقال الجمهور على مسيس، وانا اؤمن بهذا، لكن لابد ايه؟ ان نضع تعليقا بين قوسين، صحيح؟ اكثر امة لها اراء في السياسه وفي نظم الحكم، وفي كذا، العرب يتكلمون دائما في المقاهي والشوارع والمساجد في كل ميدان ومحفل ايها الاخوه، لكن باي وعي؟ باي درجه من درجات الوعي؟ ما في وعي. كلام لكن ولذلك نتكلم كثيرا دون حتى ان نعرف ماذا نتكلم، نعرف بما لا نعرف. الكبار كما الصغار الا من رحم الله، صدقوني، الكبار كما الصغار. كذلك الشيخ الملتحي الذي جاء الى مؤتمر شبه عالمي يتحدث في العولمه. يبدو انه لم يقرا كتابا واحدا في الموضوع. لا يعرف يعني ما هي العولمه. في مؤتمر تسجل على الفضائيات. والرجل احرج، لماذا؟ لبيت الدعوه اصلا. رحمة الله من على قدر نفسي، لكنه شمي ودكتور. معناه هو مثقف يتكلم في كل شيء. العمليه سهله. لكن لما سبقه متحدثون وراء ان القضيه ايه؟ لا تخصهم من قريب او من بعيد. ليس عنده اي استعداد علمي حقيقي. حول الحديث بعد بضع دقائق. لماذا؟ للاخره. الحساب والعذاب وجهنم والصراط وكذا واخلاص النية. يعني نعم يوجه حديث العالم عن الآخرة وعن مواقف إيه؟ الآخرة هذه محاضرة عن العولمة. شيء مضحك مضحكات مبقيات أيها الأخوة نتحدث للأسف لكن لا نستطيع أن نعرف أن نتحدث وأن نعرف بما تحدثنا هناك عبارة فلسفية شديدة العمق. تقول النحل يبني خلايا ويعرف كيف يحافظ على نظامه الخلوي وعلى منتوشه ما العسل يعرف هذا جيدا يعني يعرف كيف يفعل لكنه لا يعرف انه يعرف يعني لا يعرف كيف يعرف هو غريزه لأنه لا يعرف يقول هذا الفيلسوف ولو عرف النحل انه يعرف وكيف يعرف لطور هذه القدره من زمان فاصبح الان في عندك حضارات متقدمه جدا للنحل ليس المهم أن تتكلم وأن تعرف، المهم أن تعرف ماذا ما تعرف وكيف تعرف؟ هذا هو السؤال، هذا هو التحدي الحقيقي، تحدي الوعي والثقافة أيها الأخوة. نعود، نعود إلى أسلافنا أبداً، الذين لم يبنوا صروحاً أيديولوجية على أسس رملية منحية تذوب مع أول سيل أيها الأخوة، أو حتى مع سفر الريح أبداً، إنما حتى حين بنوا تصورات في اي مجال المجلات المجالات انما اسسوها على قاعده معرفيه صلبه وصلبه جدا. لقد كانت الثقافه ديدنهم وكان الكتاب معشوقهم، لا توجد امة اعتقد والله اعلم. لكن الشواهد لدينا بالالاف بالالاف وليس بالمئات، لا توجد امة تغنت بالكتاب وعشق الكتاب واهمية الكتاب والعلاقة مع الكتاب ولا ادري كالامة المسلمة العربية، لا ادري لما لم تبتكر هذه الأمة علما اسمه علم الكتاب أو علم القراءة أو فلسفة القراءة أو علم نفس القراءة للأسف فعلها غيرنا الروس ببليو سيكولوجي فعلها رجل روسي كبير جدا قارئ جيد مبدع كبير لأنه قارئ مبدع نيكولاس قرابن أيها الأخوة هذا ألف اسمه علم سيكولوجية القراءة علم نفس القراءة سيكولوجي هذا الرجل تعامل مع الكتاب ناشراً ومسوقا ومؤلفاً وقارئاً ومكتبياً وألف 280 كتاباً في العلوم العامة 280 كتاباً و50 كتاباً في الثقافة العلمية المتخصصة الرفيعة رجل واحد روسياً طيب الامة فعلت أشياء عجب من هذه زمان ليس الآن طبعاً زمان لماذا لم تفعل؟ للأسف يبدو أن الزمان أدركها انحطت قبل أن تنجز هذا المشروع والا ما تغنت امه كما تغنت هذه الامه بالكتاب وبامجاد الكتاب ايها الاخوه وبالعلاقه الحميمه الصميمه الصادقه الشغوفه العاشقه بالكتاب. الان طبعا الذي يحاول ان يحصل على شهادات عليا واحده او اثنتين او اكثر كل همه ان يترقى وظيفيا وان يزداد عطائه بمرتبه هذا كل همه ولذلك لا علاقه له بالكتاب قبل او بعد الا في هذه الحدود. لذلك من المستحيل يكون مبدعا مضيفا ها مبتكرا حقيقيا لكن انظروا الى ابن العميد الذي استوزر يوما ابن العميد هذا جاء الجنود مره وكبسوا داره قصره ففروا الى قصر الخليفه حرقوا ونهبوا وسلبوا واخذوا كل ما في القصر دمروه تركوه باباً فعاد الرجل وهو محزون وأسيان وسأل خازم مكتبته ما فعلت المكتبة؟ لا يسأل عن الذهب ولا عن الجواري ولا عن الخصيان ولا عن النقود المقدسة، كل هذا لا يعنيه. المكتبة أهم شيء المكتبة، لأنه يعني كان أديبا، كان شاعرا، كان كاتبا، منشئا. العلم، العلم مقدس كان. كل شيء هو البداية والنهاية عندهم كان. مش المناصب، مش الفلوس، مش الهي، أبدا العلم. قاعد كده المكتبه كما هي لم يمسوها بسوء، ما يظن المكتبة هؤلاء الاوغاد جنود أشاوز غير ما اه فقال الحمد لله انك لم يقوم انك لا يموه نقيبة تعلم اما سائر الخزائن فعنها ومنها عوض تروح ب 60 داهيه الذهب والفضه، صاحبه الاخر صاحب ابن عباد ايها الاخوه وهما الوزيران اللذان ذمهما اشد الذم ابو الحياة التوحيدي في في مثالب الوزيرين الصاحب ابن العميد على كل حال الصاحب ابن عباد عرض عليه او عرض عليه اعظم منصب بيسموه السطر الاعظم يعني زي رئيس وزراء اليوم منصب الصدر الاعظم في بلاط نوح ابن منصور الساماني فرفض تعلمون لماذا؟ لي ليس لانه زاهد في المناصب هو يريد المنصب لا باس بالمنصب ان يخدم امته من خلاله ولكن لان مكتبته عظيمه جدا من الصعب جدا ان تنقل من بلد الى بلد فهو لا يستطيع ان يضحي بمكتبه فضحى بالمنصب الذي يبقى في جوار او بجوار مكتبته حيا الله هذه الارواح هذه النفوس هذه الارواح ايها الاخوه ولذلك كما قلت لكم كانت صلتهم بالكتاب صله عشق ولا حقيقي من اين ابدعوا بفضل هذه الصله الجاحظ أكبر منشئ وأعظم قارئ في التاريخ الإسلامي، أكبر قارئ الجاحظ. كيف تسنى الجاحظ أن يترك لنا مكتبة برأسها من, من تأليفه، مكتبة كاملة؟ الجاحظ لو عاش ومات وترك كتاب الحيوان وحده لكفاه. لكن هذا الكتاب يقال من 250 كتابا، ويقال أكثر ويقال أقل. ما وصلنا إلا إيه؟ زهار 40 منها للأسف الشديد. من كتب الجاحظ. دون مناقشة. في العربية في أكثر من مناسبة للأسف الشديد. الجاحظ كان يكتري دكاكين الوراقين والنسخين يكتريها بالفلوس ويجلس فيها في الليل ليس معه من أنيس إلا الكتب والهمة القعساء والعزم الذي ينثري وذبالة الشمعة أو السراج. لا أنام أيها الإخوة، يقرأ أي نهار، يقرأ كل شيء. يقول هذا مثقف أديب ليس عالم الدين لا، علماء الدين أيضاً نفس الشيء. أبو المعالي الجويني رحمة الله تعالى عليه. الملقب بإمام الحرمين وشيخ الإسلام وهو شيخ الإمام بحمد الغزالي وحمد تنميذه وكان يصب بانه من أذكياء البشر وبواقع الدبر يقول درست خمسين ألفاً في خمسين ألف. درست خمسين ألفاً في خمسين ألفاً وفي الرواية حفظت خمسين في ألف خمسين ألفا. وهو القائل قدس الله سره الكريم قال وغصت على كل ما نهي عنه أهل الإسلام في علم حرم حرم كل أخرى فلسفه على منطق على طلاسم مخلات كل العلوم. قال في كل ما نهي عنه اهل الاسلام. هذا الاطفال الصغار منهم لعالم كبير بيتمني ويقرأ كل شيء يحب يعني يعرف يعني كل شيء. قال وما تكلمت في العقيده في علم العقيده في علم الكلام الا بعد ان حفظت، قال ما تكلمت بكلمه. كنت فقط طالب، ادرس، استوعب، اتمثل، اخذ قال ما تكلمت في علم الكلام بكلمه حتى حفظت 12000 ورقه. من كلام القاضي ابي بكر يعني الباقي القاضي أبو بكر القاضي عبد الله القاضي أبو بكر هو عبد الله رحمة الله عبد 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 الله روح علمية روح أستاذها حين تكون موجودة في مسلم في كافر في شرقي في غربي لكن المسلم بالذات تكون هذه الروح عن وأكثر يخلطاً فيه لماذا؟ لأنه يطلب بها عزة الدنيا ويطلب بها الأجر عند الله في الآخرة ولذلك كان العلم دين المعرفة دين الكتاب دين لدينا تعرف وأن تقرأ هذا دين أيا كان ما تعرفه إذا صحت النية واردت خدمة دينك ورفعت أمتك أبو المعالي هو القائل رحمة الله عليه، أنا لا أنام عادة ولا آكل عادة، كالناس عندي مواعيد، ما في مهندس حياته، ما في هندسة، قال أنام غلبة وآكل غلبة، إذا غلبني النوم في ليل ونهار أنام، وباقي الوقت قراءة. بعضهم كان لا يأكل، أبو الوفاء ابن عقي حدثكم مرة قبل سنين، كان لا يأكل كما نأكل، لماذا؟ قال يضيع قال بين اللقمة واللقمة كم من وقت يمضي قال والقراءة بدي اقرا عندي الاف من الادوات لابد ان اقراها ولذلك كان يؤتى بالدقيق يصفه سفا ويشرب عليه الماء يتجمد في بطنه يشعر بالشبع والوقت يعني ياكل في دقيقه دقيقه ونصف فقط لا يضيع كم كان ينامون؟ ربما ساعتين اقل او اكثر من غيرها روح هذه الروح العلميه ايها الاخوه يفخر ويدل الغربيون بباستير لويس باستير أن هذا الرجل مكتشف في الميكروبات ومؤسس عن بطريقة ما اكتشف عالم كبير بلا هذا الرجل ليلة دخلته على عروسه حدث معه شيء عجيب افتخر به في رأسه اليوم ما هو؟ قال لها فقط لحظة أريد أنا أتحقق من شيء ليلة الدخلة وذهب إلى مختبره راجع بعض الأشياء ونسي أنه عروس ونسي أن عروسه بانتظاره طبعا تقال عروس ذكر وأنثى ونسي أن عروسه بانتظاره حتى بلغ الفجر تعالوا يدها نائمة وتأسف الرجل نزل طبعا روح علمية أين لذة الشهوة ولذة النساء والأكل والشرب والسفر واللعب و أبدا اللذة كلها في المعرفة في الاكتشاف كما قال اليوناني ديموقريطوس ديموقريطوس يقول اكتشاف قانون طبيعي آثر عندي من مملكة فارس كان في حرب اليونان فارس طبعا مملكة فارس كلها لا اكتشاف قانون واحد عندي أعظم أينشتاين اليهودي صاحب النسبيه الخاصه والعامه عُرض عليه رئاسه اسرائيل ان يكون رئيس اسرائيل فرفض لماذا وانت شخصيه عظيمه وسوف تحس ذورتنا قال معادله عندي افضل من راس الدوله قال معادله تخلدني راس الدوله ماذا تفعل لي بالامس بطريق الاتفاق اليه أقلب ليكسيكون معجم هكذا يدوي راى صورة تركه اوجان هل بقي بعض يتذكر تركه اوجان كان من السمع والبصر، سياسة تركي مشهور جدا كلهم في انتهى كأنه غير موجود، هذا يضيع، هذا كله يضيع. ترك زاد ضاع، كل شيء ضاع، عبد الناصر ضاع، يعني ما في، لكن عالم، فيلسوف، مبتكر، كاتب كبير، شاعر عظيم، لا يضيع أيها الأخوة، يبقى خالدا، هذه الروح. أبو بكر ابن الأنباري، محمد بن القاسم رحمة الله تعالى عليه، من أعاجيب علماء المسلمين، وكان نحويا كبيرا، ومحدثا، وحافظا. يحفظ من شواهد الشعر على ما في كتاب الله يسموها شواهد شعريه يعني ما معنى أي عظيم؟ قال الشاعر ما معنى عزين قال الشاعر ما معنى عنت؟ قال الشاعر شواهد شعر اصيل ها على ما في القران 300 الف بيت 300 الف هذه فقط الشعر وشواهد مش الشعر كله ما يحفظه من شواهد الشعر على ما في كتاب الله 300 الف بيت قدس الله سره الكريم لم ياكل ولم يشرب متطيبا طيله حياته يتبلغ بكسر سالوه لماذا؟ قال ليس جهدا في الاكل في المطايب التي احلها الله وانما لو على حافظتي. كثره الاكل بتخلي الانسان يبلغ في الاكل والشرب والرياح والانتفاخات يذهب قال لا ما في ابقى نشطا دائما جسم صغير ونشط. هذا الشيخ ابو بكر بن الانبار محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عليه كان يتردد على اولاد الخليفه الراضي بالله الخليفه العباسي. <تصفيق> وذات مرة جاءته جارية من جواري الرافضة قالت له يا شيخ يا ابا بكر رايت رؤيا في المنام قال اي هي؟ قالت كذا كذا قال, قال اني حاقن نابد ان اذهب الحمام السلام عليكم هو لم يقرا كتابه في تعبير الرؤى فاخذ اي اعظم كتاب مشهور كتاب الكرماني ها في عجائب الرؤيا قراه في اقل من ليلة فاصبح معبرا حذف كل ما فيه فغدا يعني قال من قلت لي امس؟ فعبر لها قال فاصبحت معبرا في راى جاريه ابن الانباري هذا رحمه الله، كيف حصل هذا العلم؟ ايش الروح الوثائق اللي عنده؟ ايش المغامره العجيبه التي راى جاريه يقول حسنه الصوره، جميله الشكل والقوام والقد فدخلت نفسي فاحببتها لكن فقير. قال فذكرتها للراضي، قال نعم يكون خيرا. فلما عاد الى بيته وجدها في البيت، اشتراها الراضي وامر بها ايش؟ ان تساق الى بيتي فقال كوني فوق في العليه حتى أستبرئك لابد ان تستبرا هي على قلب حيضه حتى اعرف هي حامل او حائل. قال وكنت مشغولا بمساله فشغلتني عن عن علمي، اسفك فيه ومتعت فيها بجمالها ومتى تبرا ومتى اتيها. قال لا انزلي، خذها يا فلان الانبياء النخاسين. قالت يا سيدي انا جاري جمعتي طيبه بين الناس واشتريتني وسيرتني مرجوعه في اقل من يوم. فلعل بعضهم تحدث فيه بما يليق، قال لا، قولي شغلتيني عن علمي، قالت عجيب أمر هذا الرجل، بلغ أمره الراضي، قال ما أحد ينبغي أن يكون العلم أحلى في صدره من هذا الرجل، هذا طالب علم هذا طالب علم، ويتمتع بها، شغلته لحظات عن علمي، إذا لا يريدها عندها الشيخ طاهر الجزائري من شيوخ الشام المعاصرين وأصلهم من الجزائر، وهو منشئ المكتبة الظاهرية في الشام أيها الأخوة من اكبر مكتبات المخطوطات الاسلاميه والعربيه، الشيخ طه كان شيخ علم وعاش ومات عزبا لم يتزوج من اجل العلم في محراب العلم. لبس مره جبه جديده اهديت اليه فاعجبته قليلا فجعل ينظر اليه، شكلت فكان يمشي مع بعض العلماء وهو من اكابر علماء الاسلام في القرن العشرين وكان من ثمان لغات شرقيه رحمه الله عليه. علامه كبيرة وشيخ. فاقرب بركه راها قذف نفسه فيها. ثم أخذ أي جبة ثم عصرها أيها الإخوة فطبعاً ساء شكلها ومنظرها وأصبح قبيح جداً قال هكذا أحسن حتى لا تشغلني إحنا عشين العلم عشين الجواب والمظاهر وكلام فارغ هذه أيوه؟ العلم. العلم سوى الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى متى يا إمام دائماً مع أوراق قلم يكتب كتب ألف ألف حديث قال كتبت بيدي هذه ألف ألف حديث مليون حديث ويحفظها كان باسانيدها ومتولها ولست لا يكتب ويتعلم ويعلق الى متى يا امام؟ قال من المحبره الى المقبره كما يقول المهدي الى اللحل. وكما قال سارتر قال فقدت جدي وامي وانا صغير لكن وجدت نفسي بين عائله افرادها بالمئات الكتب قال بين الكتب بدات وبينها ساموت سارتر فيلسوف عظيم بلا شك واديب وبحمد الله انتهى في الأخير إلى صيغة إيمانية وفضل الله في محاضرة قبل أسابيع هذا بدأ ملحدا وانتهى إلى صيغة إيمانية آه. شيء خطير في حياته قال بين الكتب بدأ وبينها سأموت أكذا آه كان أحدم إذا نكب في كتابه كأنما نكب في ابنه أو أشد بل كانوا يعتبرون أن كتبهم هي أو وأولعتهم هي أخذار أكباتهم قال أبو الفتح البست رحمة الله تعالى عليه يقولون ان المراه يحيا بنسله وليس له ذكر اذا لم يكن نسل فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي فان فاتنا نسل فان بها نسل تعزينا في عزونها قال فقلت لهم اه نسلي بدائع حكمتي فان فاتنا نسل فان بها نسل هي عزاؤنا وسلواننا الكتب قال حقيقه ناي هذا هذه مثلها هي ابنائي حقيقه الباحثه الالمانيه العظيمه الدارسه ومؤرخة الحضارة الإسلامية والآداب الإسلامية أن ماري شمل رحمه الله الملف على الإسلام تركت زهاء ثمانين كتابا ودراسة عن حضارة الفنون المسلمية وكانت أيضا تحذق أزيد من ثمان لغات شرقية عندما تاما بما فيها العربية وتحفظ الشعر بالإنجليزية وبالعربية أيضا باحثة عظيمة جدا جدا عندها الدكتوراه بامتياز وهي بنت 22 سنة هذه أن ماري ماذا قبل سنوات بضع سنوات اه لما قامت الحرب العالميه وكان لابد ان تفر من, من حي ومن بيتها ماذا تاخذ؟ الذهب النقود؟ لابد ان تاخذ شيئا اختار ان تاخذ كتابا تعتز به من تراثها الاسلامي، اهم شيء عندها هذا مثل ابنها هذا ثروتها وهو المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي، قالت عشت معه أربعين سنه. قالت والصوفيون يقولون العارف لا يولد الا في 40 وقد عايشت مولانا 40 سنه. وانتجت عنه في نظري اعظم دراسه قراتها انا عن مولانا الشمس المنتصره اعظم واعمق دراسه وضعت عن مولانا جاي الدين أيوة رحمه الله عليه تفر بكتاب ايها الاخوه تفر بكتاب يحدثنا ابن خلكان رحمه الله عليه في أخوات الاعيان في ترجمه الشريف القاسم المنتظم يقول كان لابي الحسن الفاري الاديب المحدث الشاعر نسخه جيده ممتازه من الجمهرة كتاب معجم في اللغة هذا معجم لغوي اه لابن دريد، الجمهرة معروف جمهرة اللغة اسمه لابن دريد، ابي بكر ابن دريد، نسخة ممتازة عنده. أحوجته الأيام والليالي أيها الإخوة فاضطر إلى بيعها، إلى بيع هذا الكتاب. بعد أن عايشه عشرين ساعة يتعلم ويعلق عليه. فباعه فاشترى ايش؟ الشريف هذا رحمة الله عليه بستين دينارا ذهبا. ولما جاء تصفحه وجد على حاشية من حواشيه أبياتا أبيات من الشعر لـ للإمام أبي الحسن الفاري يقول فيها نعم يقول آه عشت به 20 حولاً ثم بعته ولقد طال وجدي بعده وحنيني، هو قال عشت بها أي بالنسخة لقد طال وجدي بعده وحنيني 20 سنة قال وهو أنيس في حنادس الليالي آه وفي أضواء النهار هذا النسخة الجيدة بعته بعد 20 سنة آه قال: ولكن، لماذا بعت؟ قال: ولكن لافتقار وضعف وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فقلت فقلت وقد سبقتني عبراتي قولة مقوي الفؤاد حزين الا ان ان الحاجات قد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم مال من رب بهن ضنيني، او قال كرائم من رب بهن ضنيني. هذا بيت استشهد به هو. قال انا اضطررت الى ذلك الحاله التي احوجتني ان اخرج هذا المال الكريم وان ابيعه وان اتخلى عنه. فلما قرأ الشريف هذه الابيات اعاد النسخه إليه وقال هي لك هديه ولا اريد مالي منكوب الرجل يتغزل يا نوح ماذا يتغزل؟ يا نوح يرثي حاله بعد ان فارق كتابه. الله اكبر على هذه الامه العظيمه. نحن الان امه قرّق في السنه أيوة. امه ربع صفحه في السنه يا للعار علينا والله يا للعار وقد تسر لماذا لا نقرا هذا سؤال اخر يحتاج للاسف الى خطبه بطولها لا نقرا لكن لا بد ان الاحظ ملاحظه مهمه جدا لاننا لا نعشق القراءه لا نهوى القراءه لان القراءه عندنا ليست فعل تواصل بالعكس هي فعل اكراه وقسر واجبار القراءه تعالي عندنا الحفظ ان تحفظ لا أن تفهم لا أن تستوعب لا أن تتمثل فكرهناها وأبغضناها في الشديد ولو كانت عندنا فعل تواصل وفعل معرفة وفعل تفهم وإدراك وإبداع لأحببناها لا هذا سبب من أكبر أسباب في عشرات الأسباب الأخرى أقول قولي هذا واستغفر الله ويمكن تستغفر الله <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يكفر التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا تجعلنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا رددته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائه بمنك وفضلك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحيان منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إن انا نسالك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين وان تعلي بفضلك كلمه الحق والدين، اللهم انصر من نصر المسلمين واغفر من خذل المسلمين، الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا بالصلاة. صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.